0: An die Welt da draußen. Wir sind wieder back und ihr hört den Weltenbummler-Podcast mit Michelle. Und
1: Lara. Ja. Oh. <lacht> und hier würde dann ab nächster Woche auch ein Jingle
0: zu hören sein. Also stay tuned for that. Ja, aber wir starten einfach mal jetzt in diese neue Episode mit äh, unserer Lieblingsfrage. Nämlich Lara, erzähl mal, wo bist du denn diese Woche in deinem Kopf herumgereist? Ja, also... Irgendwie überall und nirgendwo.
1: Also, geistig war ich schon am Strand und habe auch schon ein bisschen nach Urlaub geguckt, weil das Wetter war ja richtig geil und am liebsten wäre ich sofort losgedüst. Aber wir haben ja leider noch Uni. Was heißt leider? Aber naja. Und sonst so hatte ich eine kleine Krise. So, irgendwie habe ich alles in Frage gestellt was ich zurzeit mache, ob ich jetzt aufhören soll zu studieren, weil ich gerne rumreisen würde. Dann war aber die Frage, ja, mit welchem Geld? <lacht> Mittlerweile bin ich wieder im Flow, würde ich behaupten. Aber ja, wie sah es bei dir aus? Ähm,
0: ich habe mich auch so ein bisschen lost gefühlt, witzigerweise, im Studium. Das lag vor allem daran, dass ich irgendwie gerade nicht so eine Übersicht habe über meine Kurse und ich weiß auch gar nicht so richtig, wo muss ich noch Sachen aufarbeiten, wo bin ich mit dem Stoff äh, auf dem gleichen Level. Und irgendwie macht mir das ein bisschen zu schaffen, weil das Sommersemester dann doch viel kürzer ist als das Wintersemester und jetzt schon für Prüfungen angemeldet und alles. Und ich habe letzte Woche einfach wirklich aus Versehen, Leute, glaubt mir, ich habe aus Versehen eine Vorlesung geskippt. Und ja, da saß ich halt im Tutorium drin und war so, hä, hä das also habe ich jetzt einen Blackout, warum war ich da nicht da? Und das beschreibt halt voll gut gerade meine Situation für mich einfach... Grundsätzlich ein bisschen lost und jetzt äh, bin ich da halt gedanklich mega drin, dass ich irgendwie schaue, dass ich wieder eine Routine mir zusammenstelle oder so, dass ich da besser reinkomme. Ja, ich war auch
1: einfach kurz am, am Paniken, weil ich in meinem Studium musste ich ja einen Kulturraum wählen und ich habe den Ibero-Romanischen und <lacht> richtig viele Vorlesungen und Kurse sind halt einfach teils auf Spanisch und ich spreche, also noch nicht gut Spanisch. Ich habe jetzt mit A2 begonnen. Ja. Super. Ja, und dann, <lacht> ich habe jetzt halt einen Kurs und der ist grundsätzlich auf Deutsch, aber der Dozent ist halt Kolumbianer, glaube ich. Und dann bringt er wieder so Anekdoten auf Spanisch ein und wir müssen halt auch spanische Texte analysieren. Und ich sitze da drinnen im Kurs und in den Tutorien und bin so... Hä? So, <lacht> Was wollen die denn von mir? Und jetzt war ich halt eben kurz im Überlegen, ob ich den Kulturraum wechsle okay. in den englischen. Ich habe halt aber jetzt schon fünf Punkte vom letzten Semester und halt jetzt auch nochmal fünf von dem. Und die würden halt dann eigentlich, das also hätte ich halt umsonst gelernt dafür wahrscheinlich. Mhm. Jetzt habe ich da so, eine, so ein Netzwerk angeschrieben und die meinten so, nee, es müsste eigentlich klappen. Auch mit nicht so guten Spanischkenntnissen. Ja, mal gucken. Ja. Ich, wie gesagt, ich glaube, ich war einfach ein bisschen zu panisch und es ist eigentlich eh funktioniert. Also, es wird <lacht> funktionieren. Das manifestieren wir jetzt eher ja, sehr
0: gut. <lacht> Aber,
1: ja, und auch so, ich war einfach richtig überfordert. Also, haben wir eh letztes letzte Folge schon drüber gesprochen, einfach wie du auch meintest, dass das Semester viel kürzer ist und die Motivation bei mir zumindest ist nicht mehr so vorhanden, einfach wegen dem schönen Wetter und du möchtest nicht die ganze Zeit in der BIP oder zu Hause in deinem Zimmer hocken, wo doch das Wetter so schön ist. Aber genug jetzt von diesen negativen Gedanken. Wir wollten in dieser Folge euch noch ein bisschen mehr über uns erzählen. Und wir haben uns alle beide ein paar Fragen überlegt. Und ja, Michelle, möchtest du vielleicht gleich mal starten?
0: <lacht> ja, wir haben uns nämlich gedacht, so ein kleines Get to Know Us wäre vielleicht noch ganz cool. Äh, Lara, erzähl mal, was ist denn dein äh, Lieblingsbuch aktuell? Was ist daran so spannend oder so gut? Was fesselt dich daran? Also viele von euch, die in
1: diesem ganzen Roman Game drinnen sind, kennen vielleicht die Colin Hoover Hoover. I don't know wie man den Namen ausspricht. Das ist ja die Autorin zurzeit. Und ich lese gerade das Buch Leila und ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht von dem Buch, weil es in eine Richtung geht, die ich null erwartet habe. Also, ich möchte hier keinen spoilern.
0: <lacht> Aber ich mach's trotzdem. <lacht> Also,
1: es geht halt um ein Pärchen, das sich kennengelernt hat, auf der Hochzeit von ihrer Schwester. Und die haben sich halt unsterblich ineinander verliebt und sind sofort zusammengezogen. Und pipapo, lebt jetzt irgendwie seit ein paar Monaten zusammen. Und er ist halt Musiker und hat dementsprechend auch Instagram und so. Und hat da mal ein Foto gepostet von den beiden. Und der hat aber eine crazy Ex und die hat dann die beiden angeschossen. Ist jetzt kein Spoiler, weil das steht auch hinten auf dem Buch. <lacht> ähm, aber seitdem ist halt die Leila, also die Hauptfigur, ein bisschen komisch. Also hat halt Gedächtnisverlust und alles Mögliche, weil sie sie im Kopf getroffen hat. Ähm, und er dachte halt, es wäre eine gute Idee, an den Ort zurückzufahren, wo sie sich kennengelernt haben. Und ab da wird es dann komisch, weil irgendwie fängt es daran an zu spuken und irgendwie Geister. Und also sehr, sehr weird und ich bin eigentlich eine Person, die... Ja, sich mit sowas nicht beschäftigt und sowas eigentlich nicht interessiert. Dementsprechend war ich kurz im Überlegen, ob ich wieder aufhören soll, das Buch zu lesen. Aber irgendwie ist es trotzdem interessant. Deshalb lese ich jetzt einfach mal weiter und guck mir das an. Aber wie gesagt, wenn sich interessiert, dann liest selber mal rein. Wie gesagt, Laila heißt das Buch. Ja, bleiben wir beim Thema von Lieblings irgendwas. <lacht> Was ist dein, denn dein Lieblingsfilm aller Zeiten? Welchen würdest du uns weiterempfehlen?
0: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Ich denke, dass es so für jede Zeit irgendwie den perfekten Film gibt oder so diesen einen Lieblingsfilm, aber das ändert sich halt bei mir auf jeden Fall. So von Jahr zu Jahr kommen ja auch neue Filme raus und dann gibt es immer mal wieder was, was man lieber sich anschaut. Ich habe irgendwie witzigerweise jetzt gerade auch zuerst mit an meine Kindheit gedacht und um so die Filme, die immer gehen. Und ich war absolutes Disney-Kind. Also ich habe so viele Disney-Filme oh. angeschaut. Oh. Ja, also ich finde... High School Musical und sowas, das sind so die Klassiker, die ich mir auch jetzt noch anschauen kann. So. Jetzt, jetzt weiß ich, warum wir uns so gut verstehen. <lacht> das ist die Connection. Ja. Die Disney-Kenner, die Disney-Liebhaber, die, die oh. merken das schon direkt ja. beim ersten Treffen. So. Ist Hab ich dir angesehen. Ja, ist es ist in den Augen. Das ja. D hat geklänzt. <lacht> Nee, aber, äh, also ja, High School Musical oder sowas, um, beziehungsweise Hannah Montana. Ach, das ist so ein schöner Film irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, einfach alles drumherum. Ich lieb's einfach. Ich mag diese Filme, wo immer mal wieder ein bisschen gesungen wird, ne, erklärt ja auch die Liebe zu Disney, ähm, mit diesen coolen Liedern und allem drum und dran, aber halt auch die Story dahinter, so dieses Mädchen, das irgendwie so ein Stadtleben, so ein Popstar-Leben führt und, ähm wieder zu ihren Wurzeln zurückkehrt in die Natur und in vielleicht auch eine Art Bodenständigkeit oder in so eine Art Selbstfindung. Und ich glaube, dass ich das deshalb so gerne mir auch jetzt noch anschaue, weil ich diesen Weg so schön finde, weil ich das auch immer wieder merke, egal was für stressige oder stürmische Phasen so im Leben kommen, zieht es mich irgendwann wieder zurück so in so eine Selbstfindungsphase. Deswegen, also Henna Montana, muah, lieben ja. wir! Ich habe mir auch so eine coole Frage überlegt und zwar, ähm, was ist denn dein Lieblingskuchen von zu Hause? Wir haben irgendwie so viele Lieblingsfragen, ja, das ist jetzt so hier äh, gar nicht so gut.
1: Die, die Lieblingsfolge. Ja,
0: die Lieblingsfolge, aber... Genau, was ist dein Lieblingskuchen von zu Hause?
1: Ja, also da muss ich gar nicht lange überlegen. Und <lacht> zwar gibt es von meiner Oma immer den berühmt-berüchtigten Apfelkuchen. Mm. Also wirklich nur meine Oma kann den Apfelkuchen so. Und ich werde immer von jedem gefragt, von Freunden, von Verwandten, wann es denn diesen Apfelkuchen wieder gibt. Mm -hmm. Und ich muss dann immer ausfahren damit und den dann ein Stück davon bringen, <lacht> weil sie den <lacht> alles so geil finden. Und er ja, ist wirklich, also Grüße an meine Oma, der ist top. Also irgendwann muss ich das auch nochmal lernen, das Rezept, damit das gut weitergeführt wird. Aber ja, so ein simpler Apfel, Apfelkuchen geht immer. <lacht> das
0: ist irgendwie auch was, also bisher glaube ich, niemanden, den ich kennengelernt habe, der hat das nicht auch behauptet, dass die Omas die besten Sachen können. Ja. Die können super kochen, alles Mögliche, ja, so ein Braten oder was weiß ich, oder auch halt so ein Kuchen ja. Hoffentlich behaupten das unsere Enkelkinder dann auch mal ja, von uns. <lacht> Auf jeden Fall ist es ein Statement. Jetzt hast du mich hungrig gemacht. jetzt möchte ich auch mal so ein Kuchenstück probieren. Jedenfalls.
1: Ja, ich, ich nehme es dir mal mit. Ja, Lara. Oder... <lacht>
0: oder wir backen ihn gemeinsam. Oh ja, wir probieren es. Das auch
1: gut. <lacht> Ja,
0: wo machen wir weiter? Das ist, so witzig. ist dir schon aufgefallen, dass wir jede Frage mit Ja einleiten? <lacht> Immer so, ja. ja. <lacht> <lacht> diesen, kennst du diesen einen Typen, der ja. den Basketball hat? Ja. ja. <lacht> und da ist wirklich das Leben ist manchmal einfach nur ein ganzes Meme. Man denkt so oft in diesen Memes auch letztens. Sorry, muss ich kurz reinschmeißen. Stand ich im Bus und ich habe einfach gemerkt, dass der ab und zu mal die Tür nicht aufmacht und ich habe direkt an diesen Typ gedacht: Ich muss raus. <lacht>
1: Aber das muss ich jetzt auch sofort denken, hast du das
0: gesagt? Ja, das ist so. Also, dieser Junge, der ist legendär, wirklich das feiert und ich finde ihn so cool, echt. das ist, Also, der oh. tut mir auch ein bisschen leid. Ich habe mir das Video schon, also schon so oft angeschaut, der tut einem <lacht> wirklich leid. Der, der, ja. Dieser kleine Junge, so, ich, ich muss raus. Ich meine, wer kennt das denn nicht? Das ja? Ist ja.
1: Ich habe da als Kind ist... auch immer Panik Ja, aber
0: denkst so. Oh nein, ich darf nicht weiterfahren, da hast du die Haustür. Nach Hause. Ich, ich gehe verloren. Ja. Ich bin sonst nie wieder. Ja, ist echt so, wir, wir alle lachen über diesen kleinen Jungen, aber sind wir mal ehrlich, wir fühlen ihn alle. Ja, also, wir, wir waren wir alle waren, mal dieser Junge. Wir waren er.
1: Ja, ich finde das generell, schon wieder dieses Jahr. Aber egal. Ich finde das generell. Also in, dieser, in unserer Zeit ist das so krass irgendwie... Ich habe die ganze Zeit irgendwelche TikTok-Sounds im Kopf oder... Immer wenn, wenn ich irgendwas esse oder schlürfe, dann gut zu... <lacht> oder eben... Wieder <lacht> okay. mal ein guter Abschweif bei dir. Ja. Ich habe ja immer schon beim Thema Großeltern waren gehen wir eine Generation <lacht> wieder hoch. Und zwar zu den Eltern. Was würdest du denn deinen Eltern Gutes tun?
0: Also was ich auf jeden Fall... Wo ich auf jeden Fall merke, wo sich meine Eltern richtig oft drüber freuen. Das ist so simpel. Aber wenn ich ja halt im Haushalt mithelfe. Mhm. ja, Also ich glaube, jeder kennt es das ja, dass man zu Hause einfach... Ja, man genießt halt das Leben und macht halt wirklich so wenig, wie man muss. Also zumindest war es bei uns zu Hause immer so und tun mir meinen Eltern auch jetzt so leid hinterher. Ähm, aber wenn ich jetzt halt zu Hause bin, ich dass ich jetzt auch so ein paar Handgriffe immer wieder habe in meinem Alltag, weil ich Spülmaschine ausräume und was weiß ich nicht alles und ähm, mal Staubsaugen und mal putzen und so und deswegen, wenn ich zu Hause bin oder so, dann versuche ich auch schon einfach diese Kindstrategie, die man da hat, dass man nichts macht, zu durchbrechen und halt mal so ein bisschen mitzuhelfen. Und ich glaube, das tut meinen Eltern schon gut, weil sie das einfach genießen, wenn sie mal nicht immer alles machen müssen. Ja, und wie du sagst, es muss ja auch nichts Großes sein. Eben, also die so freuen die sich über Sachen. die kleinsten Dinge, genau. Ja ja Mal der Mama ein paar Blumen mitbringen genau. oder was weiß ich so. Ne? Ja, also ja ich
1: habe jetzt auch so Bücher entdeckt, wieder zum Thema Bücher,
0: aber <lacht> <lacht> die
1: heißen Mama, Papa, Oma, Opa, was auch immer, erzählen mal. Und da habe ich jetzt einfach meiner Mama geschenkt und da stehen halt verschiedenste Fragen drinnen. Zum Beispiel, ob sie weiß, warum sie so heißt, wie sie halt eben heißt oder ihr erstes Date oder was weiß ich. Und das musste ich halt alles aufschreiben und mir dann wieder zurückgeben. Und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, dass ich das wirklich allen schenke, also auch meinem Papa und meinen Großeltern, weil ich sowas so interessant finde und... Ich finde, man redet auch mit den Eltern viel zu selten über deren Jugend. Voll. Also eigentlich kennen wir unsere Eltern gar nicht.
0: <lacht> Statement der Folge. Du kennst deine Eltern nicht. Ja. <lacht> Aber ja. es, ist, es ist wirklich so. Also, man spricht nicht so oft damit. Nee. Ja, man
1: kennt halt so diese typischen Geschichten vielleicht, was sie, mein Papa, was der alles angestellt hat, als der klein war. Aber keine Ahnung, wie sein erstes Date war oder so. So, meine Mama hat mir das schon öfters erzählt und auch wie sie meinen Papa kennengelernt hat. Aber ja, keine Ahnung, so richtig viele Dinge, die für uns jetzt richtig wichtig sind. Ich habe keine Ahnung, wie die das damals erlebt haben. Oder vor allem bei den Großeltern finde ich das richtig interessant, wie die einfach aufgewachsen sind und wie anders, dass das eigentlich noch zu dem war, wie wir es jetzt erleben, obwohl es gar nicht so ein großer Unterschied ist, jetzt von den Jahren her. Also es, ist, ja, es sind vielleicht 50 Jahre, 60 Jahre. Okay, ist schon ein bisschen was, aber... Es <lacht> ist, ist schon ein Unterschied. <lacht> aber trotzdem... Ja. Also wie sehr sich auch die, also wie sehr sich alles verändert hat und dass sie
0: das einfach so erlebt haben, das finde ich, find ich so krass eigentlich. Voll die gute Idee mit diesem Buch. Muss ja. ich mir, also vielleicht mache ich das auch mal. Finde ich eigentlich echt cool. Vielleicht ist das für die Person, die das
1: ausführt, auch nochmal ganz, ganz nett, sich dann nochmal an sowas zu erinnern, weil das machen die bestimmt im Alltag auch nicht
0: so. Voll. Ja. Was ist dir denn in deinem Alltag wichtig? Das ist, finde ich, eine sehr spannende Frage, ja, weil wir leben alle, ja, ja, wir leben alle in deinem Alltag, logisch, Michelle, danke. <lacht> <lacht> Aber wir haben alle einen Alltag und ich so gehöre zum Beispiel zu den Menschen, die weniger bewusst eigentlich im Alltag leben und deshalb gar nicht so richtig darauf achten, was mir eigentlich wichtig ist, was auch meinen Tag am Ende gut macht. Deswegen, äh, ja, erzähl mal. Also mir ist, sind Routines,
1: ja, wichtig im Alltag, also ich habe irgendwie immer morgens die gleiche Routine, also aufstehen, frühstücken, Zähne putzen, fertig machen und los geht's. Und auch wenn es, also egal, ob ich jetzt um 6 Uhr aufstehe oder um zehn, ich mache eigentlich immer das Gleiche. Und so ist es abends eigentlich auch. Also ich finde es halt auch richtig wichtig, abends nochmal so ein, zwei Stunden zu haben, wo man wirklich den Kopf auch ausschalten kann. Und irgendwie Netflix guckt oder trash tv oder ein Buch liest eben, damit man einfach ein bisschen runterkommt vom Tag und den vielleicht auch noch mal ein bisschen resumieren kann. Also ich habe jetzt auch angefangen mit dem Journal kennt bis ich sicher, der eine oder oh, andere.
0: okay.
1: Und dann mache ich halt eben also dieses Sechs-Minuten-Tagebuch. Und da beantwortet man eben morgens drei Fragen und abends nochmal drei. Und das, das finde ich eigentlich ganz cool, weil man wird sich dann nochmal bewusster über den Tag was man so geschafft hat vielleicht. Oder eine Frage ist zum Beispiel immer, was man anderen Leuten Gutes getan hat. Finde ich auch immer ganz Ganz cool irgendwie. Ähm, ja,
0: es ist mir sonst wichtig in meinem Alltag. Das mit dem ähm, Journaling klingt auf jeden Fall. Journaling heißt es doch, oder? oder? Ja. Journal. 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 Oder Journal. Irgendwie so. <lacht> okay, <lacht> auf jeden Fall finde ich das total cool an. Ich sehe das auch immer. Ähm, <lacht> Bei Instagram wird mir das immer angezeigt, so diese ähm, Mädels, die das dann so, so weiß ich nicht, wie, wie hieß dieser Trend am Anfang jetzt diesen That Jahres? Girl. Genau, was? That Girl Trend mhm. war das irgendwie so und da war auch immer dieses ähm, Journaling mit dabei und ins Gym gehen und genug ja. trinken und viel essen. So. Es war so eine richtige Welle an, an Videos und... Blogs und Instagram-Accounts, die da in die Höhe geschossen sind, weil sie genau das irgendwie weitergegeben haben. Was ich sowieso ein bisschen fraglich finde. Ja, ich, ich
1: wollte gerade sagen, also ich mache es jetzt nicht wegen diesen dead girl, girls, sondern einfach für mich selber. Und wenn ich es jetzt mal eine Woche nicht mache, ist es mir auch egal. Oder wenn ich es, ich habe auch oft das dann abends wieder vergessen und dann sitze ich morgens am Schreibtisch und schminkt mich und sehe dieses Buch da liegen und bin so, oh,
0: <lacht> da war ja was. <lacht>
1: ähm, ja, ich finde, den Trend finde ich generell, also ich glaube, es soll einfach motivierend sein, aber irgendwo ist es schon wieder so gegensätzlich zu diesem Diversity-Thema, weil jeder soll dead girl sein, aber jeder soll auch irgendwie einzigartig sein, so das, das macht keinen Sinn und deshalb finde ich das ein bisschen blöd betitelt, muss ich sagen und ich würde mal behaupten, dass ich auch eine Dead-Girl-Routine habe, aber das ist halt meine
0: Dead-Girl. Das sind die lara oha, wie cool. Das hört sich gut an. Ja. ja. Ja, ich fand den Trend auch ein bisschen kritisch. Vor allem auch, weil ich mir einfach nur gedacht habe, genau das, was du gesagt hast, irgendwie es ist es so unrealistisch. Vor allem ja. einfach nur aus dem Aspekt heraus, dass du das ja siehst. Und ich habe das also ich habe das wirklich überall angezeigt bekommen. Und es macht natürlich auch unter, unterbewusst was ähm, mit dir. Und ähm, dann merkst du gar nicht, wie du irgendwie so ein bisschen vielleicht auch innerlich diesen Drang verspürst, dich selbst auf so eine Routine zu polen, die aber eigentlich gar nicht zu dir passt. Also bei mir ist es zum Beispiel
1: schon so, dass ich morgens produktiver bin und dann eben lieber abends auch früher ins Bett gehe. Aber das funktioniert halt für mich so besser. Und nur weil es für mich so funktioniert, heißt es das nicht, dass das für dich funktionieren muss. So das hat ja jeder selber so im Gespür, was für sich gut ist. Und das sollte man dann auch so umsetzen, denke ich mal, und nicht so, weil es jetzt irgendeine Person im Internet sagt, dass das so gehört, sonst auch so machen muss. Ja, das lassen wir jetzt so stehen, dass ja. da möglich,
0: das war astral wirklich, das gefällt mir. Ah, <lacht> genau, dann
1: würde ich vielleicht auch gleich noch zum Thema vielleicht Body Positivity gehen, wenn man es so sagen
0: kann. Ui, oh okay, also Michelle, neuer, Kuchen, neuer Kuchen. Neues Glück. <lacht> Schneid mal an. <lacht> Welchen Part an deinem Körper magst du denn am liebsten? Ja, yes, das ist, ich finde, das ist eine super gute Frage, weil...
1: Wir also, haben ja nur, nur super gute Fragen. Ja,
0: also, also sowieso. Also wie komme ich nur auf den Gedanken, da jetzt so eine Wertung Ach, reinzubringen? <lacht> nee, aber ich finde, das ist einfach eine voll interessante Frage, weil das Phänomen ist ja eher, dass man direkt sagen kann, was man nicht so mag an sich, ne? Ja. als dass man wirklich dann sagen kann, was man total mag. Aber ich glaube, ich mag... An sich meine Beine. Also <lacht> ich finde meine Beine einfach cool. Ich mag irgendwie so das Verhältnis von meinen Beinen zu meinem Oberkörper irgendwie. Ich finde, das matcht einfach. Und ich mag auch die Form von meinen Beinen, die Form von meinen Oberschenkeln. Oder auch meine Finger, also meine Hände generell. Ich mag das irgendwie, dass ich so ein bisschen längere Finger habe. Und auch, dass ich irgendwie so gute Fingernägel habe, ganz witzig. Aber also ich muss nicht wirklich viel dafür tun. Meine Fingernägel sind wenig brüchig und wachsen auch selber richtig lang. Das sind halt so, so Kleinigkeiten irgendwie, die ich mag. Ah ja, da haben wir wieder Laras Uhr. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört <lacht> habt im Hintergrund. Aber ja, äh, da war sie wieder, die Uhr.
1: Ja, und damit... Die Uhr hat es uns schon angezeigt. Würden wir unsere zweite Podcast-Folge dann auch beenden. Nochmal danke an alle, die unsere Folgen anhören und uns Feedback geben. Genau, und damit, wie schon gesagt, stay tuned für unseren Jingle,
0: der bald dazu kommt. <lacht> Wann auch immer, der kommt. Aber ja, der kommt, Leute, er ist, er ist am Start, er wird kommen und ihr werdet ihn hoffentlich mögen. Genau. Schöne Woche euch noch, was auch immer ihr so vorhabt. Und dann hören
1: wir uns die Tage wieder.
0: Ciao, ciao. Tschüssi.